0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zum DBZ der Podcast. Heute sitzen wir im Büro von Dres und Sommer in Berlin und reden über das Thema, welches die Zukunft des Bauens immens beeinflussen wird. Die Kreislaufwirtschaft. Denn die Ressourcen der Erde sind nicht allen allzu in allzu ferner Zukunft aufgebraucht. Und als größter Verbraucher der weltweiten Rohstoffe und Verursacher von immensen Abfallmengen steht die Bauindustrie in der Verantwortung. Sämtliche Investitionen, Prozesse und Vorhaben müssen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit überdacht werden. Ein Ausweg aus dieser Sackgasse weist das quell to quail design prinzip kurz C2C. Es bildet die Grundlage für die Circular Economy und beschreibt die potenziell unendliche Zirkulation von Materialien in Kreisläufen. Daher fragen wir heute, wird es sie bald geben, eine Bauindustrie ohne Abfall? Darüber möchten wir sprechen mit Benedikt Scholler, Senior Manager und Teamleiter Energy Design und Sustainability bei und Sommer in Berlin, sowie Tim Janssen, Geschäftsführender Vorstand des Quadel-to-Quadel-NGOs und Jörg Finkbeiner, Geschäftsführender von Partner und Partnerarchitekten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Schimmelpfennig und neben mir sitzt Chefredakteurin der DBZ Katja Reich. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank
2: für die Einführung an meine Kollegin Nadine Schimmelpfennig. Ich bin Katja Reich, Chefredakteurin der DBZ und ähm, ja, würde jetzt gleich mal mit der ersten Frage an die Runde starten. Vielleicht an den Herrn Jansen. Wie ist denn der aktuelle Stand des kreislauffähigen Bauens in Deutschland zurzeit?
0: Ich glaube, dass ähm, auf dem Thema gerade enorm viel diskutiert wird. Der aktuelle Stand, äh, den würde ich erstmal so beschreiben, dass man erkannt hat, dass es so wie in der Vergangenheit nicht mehr weitergehen kann. Und was ich ganz bemerkend, bemerkenswert finde, ist, dass jetzt immer mehr Leuchtturmprojekte auf der einen Seite zeigen, was heute schon funktioniert. Und mein Eindruck ist auch, dass ähm, eigentlich alle zentralen Akteure das Thema für sich erkannt haben, sodass man sehen kann, dass eigentlich da niemand mehr wirklich drum rumkommt. kommt. Also ich glaube, auch die allerletzten Nachhaltigkeitsverweigerer haben das heute für sich eigentlich erkannt, auf die Agenda geschrieben. Äh, nicht zuletzt die EU-Kommission mit der neuen Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht ja mit dem Green Deal und dem Circular Economy Action Plan ja davon, dass das ein Thema für Europa ist. Und ich glaube, ähm, dass wir wiederum gerade im Sektor bauen so enorme Hebel für diese Veränderung haben, für diese wichtige Veränderung, im Grunde ja die Lebensgrundlage für uns Menschen und für den Wohlstand der Zukunft, dass ich sehe, die, die Chancen sind groß und ich freue mich sehr, dass der Bausektor heute und ich denke auch noch sehr viel mehr in der Zukunft einen enormen Anteil daran haben wird, dass sich die Gesellschaft hin entwickeln wird zu einer Circular Economy und im allerbesten Fall zu einer cradle to cradle designten Circular Economy, denn Cradle to Cradle gibt ja Antworten darauf, wie das auch geht. Also nicht nur das Ziel setzen, irgendwie zirkulär zu sein, sondern richtig gesunde und vollends kreislauffähige Gebäude ähm, zu bauen.
2: Ja, da hake ich doch gleich ein und frage den Herrn Scholler, welche Chancen bieten sich denn durch Cradle to Cradle für die Bau- und Immobilienwirtschaft?
3: Ja, das Schöne ist ja, dass es so viele Chancen bietet, die wir zum einen schon jetzt sehen und auch haben wollen. Das ganze Thema des Klimaschutzes wird damit bearbeitet. Wir können CO2 weiter reduzieren. Wir sind am Thema der Ressourceneffizienz dran. Wir bauen gesundere und auch anpassungsfähigere Gebäude. Und damit sind wir dann auch schon ein Thema, was auch Tim gerade angesprochen hat, wenn man dann Richtung EU guckt, auch was Green Deal und EU-Taxonomie angeht. Wir ähm, minimieren damit auch Risiko, wir steigern Werte in den Gebäuden, wenn wir eben die Gebäude nach dem Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip äh, gestalten und planen. Und äh, das, glaube ich, ist die große Chance, die wir haben. Und am Ende... Ist es halt, soll es auch ähm, Spaß machen und äh, viel Glück bringen ähm, wenn, für die Leute, die dort in den Gebäuden dann leben und arbeiten. Und das, glaube ich, tut es auch, wenn man mal die aktuellen Beispiele auch schon sieht, die umgesetzt worden sind. Das ist die große Chance, die, die großen Chancen, die wir da haben.
2: Sie sagen gerade aktuelle Beispiele. Dann fragen wir doch mal den Architekten hier in der Runde. Herr Finkbeiner, wie sind Sie denn zum Bauen nach Cradle to Cradle gekommen und was haben Sie an Projekten schon realisieren können?
4: Wir haben eigentlich von Anfang an, seit wir Architekten sind, das war so seit dem Jahr 2004 uns mit ökologischem, nachhaltigen Baum beschäftigt, äh, schon aber früh festgestellt, dass der Fokus damals, das ist heute eigentlich immer noch ein Stück weit so, ganz stark auf dem Thema Energieeffizienz lag. Äh, und äh, der Begriff der sagen wir mal, ganzheitlichen Nachhaltigkeit eigentlich sich nicht in der aktuellen Gesetzgebung widerspiegelt und gleichzeitig im Prinzip ja auch noch gar nicht, äh, sagen wir mal zum, zu, zum zum Grundgedanken des Entwerfens dazugehörte. Deswegen äh, waren wir lange auf der Suche nach äh, der Frage, wie was gehört eigentlich alles mit dazu und sind dann schon 2011 mit Gradle to Gradle in Kontakt gekommen und bemühen uns seither sehr aktiv äh, darum zirkuläres, ressourcengerechtes, klimapositives Bauen. Äh, mit zu etablieren. Das tun wir auf unterschiedlichen Ebenen in der Kommunikation, in unseren Vorträgen, natürlich auch mit der Haltung unseres Büros insgesamt und sehen jetzt, dass tatsächlich das ein langer Weg war, auch für uns erstmal diese ganzen Begriffe zu erklären, die Notwendigkeit, diesen Begriff weiter zu dehnen, in der Gesellschaft und in der Kommunikation mit zu verankern. Und wir sehen jetzt eigentlich, dass es gerade, würde ich sagen, losgeht, dass das Bewusstsein, Tim hatte das schon gesagt, ähm, angekommen ist in einer breiten äh, Gesellschaft und es jetzt erst wirklich möglich wird, äh, Projekte umzusetzen.
2: Dann gehe ich doch jetzt hier gerade nochmal einen Schritt zurück und frage den Herrn Jansen, vielleicht erklären Sie unseren Hörern nochmal genau, was äh, hinter dem Cradle-to-Cradle-Konzept eigentlich steht und wie es sich auch von herkömmlichen Recyclingverfahren vielleicht unterscheidet.
0: Ja, vielleicht vorweg, ähm, bevor wir mehr auf die Verfahrensweise oder die Details gehen. Ich glaube, ganz entscheidend ist erstmal die Haltung. Man könnte auch sagen, äh, dahinter liegt eine Art ähm, ein anderes Menschenbild im Grunde. Also mit Cradle to Cradle blicken wir auf diese Welt ähm, positiver. Positiver heißt, wir wollen ähm, einen Fußabdruck hinterlassen, der auch etwas Positives, Angenehmes, Schönes, Zukunftsfähiges hinterlässt. Die, die klassische Nachhaltigkeitsdiskussion, die ähm, ja ganz substanziell entstanden ist aus der Umweltbewegung und seit äh, Jahrzehnten im Grunde ja auch vieles, vielleicht auch sinnvollerweise muss man ja sagen, bekämpft hat, hat in seiner Folge der Nachhaltigkeitsdiskussion ein bisschen eine Kultur etabliert, in der es eigentlich ja darum geht, nicht mehr wirklich zu existieren. Also der Fußabdruck des Menschen ist eigentlich per se schlecht. Das kann man eigentlich ganz oft so aus dieser Diskussion heraushören. Und das, was Bauherren und Planer und Projektierer an Werten schaffen, Produziert immer auch ähm, Schädliches. Also mit der Wertschöpfung kommt immer Schadschöpfung einher und Cradle to Cradle denkt das ein bisschen anders. Da wird zwar nicht behauptet, dass das von heute auf morgen funktioniert, aber die Zielsetzung ist dabei, lasst uns doch positiv sein, lasst uns doch die Existenz des Menschen feiern. Und wie lässt die sich feiern? Indem wir uns anders verhalten. Also das ist dann schon klar. Wir können so nicht weitermachen. Aber nicht unsere Existenz ist sozusagen das Problem, nicht unsere Anzahl, sondern eben wie wir uns verhalten. Und Verhalten heißt ja eben in der Gestaltung von den kleinen Dingen des Alltags bis zu den Gebäudehüllen, in denen wir uns aufhalten, in den Büros, in den Eigenheimen, dass all das so entworfen wird. Und da kommen wir sozusagen zu diesem Design-Konzept, Cradle to Cradle, dass es wieder ähm, zurückgeführt werden kann. Dass die Materialien in, ähm, in der Auswahl schon gesund ausgewählt werden für das jeweilige äh, Nutzungsszenario, so sagen wir. Das heißt Baumaterialien konkret, die äh, für Innenräume auch entwickelt wurden. Dass äh, wir dort keine giftigen Ausgasungen und dann in luftdichten Gebäuden auch noch drinnen halten sozusagen. Und dass diese gesunden Materialien wieder auseinandernehmbar und recycelfähig sind. Also, das alles gemeinsam mein Cradle to Cradle. Nicht nur dieser Aspekt des kreislauffähigen Bauens. Ähm, und das ist ja im Grunde auch der Kern der Circular Economy, sondern es ist mehr. Es ist nicht nur der Kreislauf, es sind eben gesunde Materialien und vor allen Dingen mit dem Ziel, zu existieren. Also zu sagen, schön, dass der Mensch da ist und wir haben die Chance, das anders zu machen. Aber diese Chance oder das müssen wir jetzt auch anpacken, sozusagen.
2: Herr Finkbeiner, ähm, ändert sich denn für Sie dadurch was im Entwurfsprozess? Muss der Architekt anders rangehen an die Projekte?
4: Also muss tatsächlich sagen, das ist genau das, was gerade Tim beschrieben hat. Es ist ein Paradigmenwechsel. Und ja, es ändert sich was, wenn man es schafft, diesen Hebel, ich sage mal, beim Entwerfen im Kopf umzulegen. Zu sagen, es geht eben nicht darum, weniger Energie zu verbrauchen. Das mit mehr Dämmung, die zum Teil gesundheitsschädlich ist, und den Innenraum auch nicht wirklich besser macht zu erreichen, sondern tatsächlich zu sagen, was ist eigentlich unser, unser Ziel beim Bauen. Ressourcengerechtes Bauen, wenn wir gesunde Materialien ansprechen, ein zirkulärer Baustoff kann nur aus definierten Materialien bestehen und wirklich zirkulär ist er natürlich auch nur, wenn er gesund ist. Also wenn da Schadstoffe drin sind, die wir nicht drin haben wollen, dann können wir sie natürlich auch nicht recyceln. Insofern hängt das alles dann am Ende miteinander zusammen. Das Grail-to-Grail-Prinzip vom Anfang ist ja erstmal erscheint relativ simpel, basiert auf äh, einfachen Paradigmen, äh, die man sich hernimmt. Aber äh, wir wissen, Bauen ist ein komplexer Prozess. Es sind viele Akteure involviert. Es gibt eine komplexe Gesetzgebung. Äh, alle Akteure äh, müssen in st ein Stück weit äh, sagen wir mal, in, in, in eine Balance gebracht werden. Das ist das, was Architekten tun. Wir moderieren komplexe Prozesse hin zu einem fertigen Bauwerk. Und ähm, das führt dann im seltensten Fall tatsächlich dazu, dass dann äh, dieses Grail-to-Grail-Prinzip einfach erreicht werden kann, sondern es äh, erfordert viel und das merken wir eigentlich von Anfang an. Das geht also. Wir sprechen oftmals davon, eigentlich fang, fangen wir nicht in der Leistungsphase 1 an bis zur Leistungsphase 9, was Architekten ja normalerweise tun. Wir bräuchten eigentlich eine Leistungsphase 0. Zu sagen, Um diese Grundparameter erstmal festzulegen, brauchen wir eine vorgeschaltete Phase, um, um die erstmal mal ähm, äh, gemeinsam festlegen zu können, um das bestmögliche Ziel zu erreichen. Insofern verändert sich tatsächlich äh, auch der Planungsprozess, würde ich sagen, grundlegend.
2: Und das K.O.-Kriterium ist ja oft der Preis. Herr Scholler, ist das Ganze denn wirtschaftlich?
3: Ja, wirtschaftlich ist es schon, aber wir brauchen uns auch keine Illusionen hingeben aktuell. Ist es ist natürlich ein cradle to cradle gebäude ist erstmal noch teurer. Am Ende ist es aber natürlich immer die Frage, was setze ich an, an Wert und an Grundlage an? Ja, also wir wurden das schon die letzten 10, 15 Jahre gefragt. Äh, Green Building, äh, Gebäudezertif nachhaltige Gebäudezertifizierungen. Ähm, muss man jetzt was tun oder geht es irgendwann wieder weg? Wir wissen, es geht nicht weg. Ja? Äh, wir müssen was tun. Genauso ist es jetzt beim cradle to cradle Wer anfängt, hat jetzt den Vorsprung. Jörg kann davon ein Lied singen, wie das ist, wenn man Vorsprung hat. Man hat natürlich Pionierarbeit, das ist schwierig, aber wir können es schaffen. Und wir sind aber auch gerade dabei zu sagen, wie, wie, den, wie reduzieren wir diesen Gap zwischen Cradle-to-Cradle-Gebäude jetzt im Invest am Anfang teurer, aber am Ende eben auch einen Mehrwert darzustellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das Cradle-to-Cradle-Prinzip mit allen Themen, die wir da reinmachen, schafft mehr Transparenz, es erhöht, was ich vorher schon gesagt habe, das Thema, das Thema dass ich, dass ich Rohstoffe binde, also ein Rohstofflager habe. Wir sind gerade dabei, das auch zu bewerten, dass das in den Buchwert mit eingetragen werden kann, dass ich am Ende der Lebenszeit, wenn die Abschreibung vorbei ist, den Rohstoffwert aktiv sehe und sehe, was bringt mein Gebäude eigentlich noch mit. Also es ist nicht abgeschrieben am Ende, ich habe nicht nur noch den... Den Grundstückswert, sondern das Gebäude an sich, wie es da steht, ist noch was wert. Jetzt bezahle ich Geld dafür, dass es abgerissen wird oder saniert, äh, die, die, die Materialien rausgeholt werden. Wenn ich das clever am Anfang mitdenke, dann habe ich dann sind einfach auch die, die Chancen ganz andere zu sagen, ich aktiviere das auch wieder. Also auch dieses Design for Disassembly. Und ähm, auch wenn ich eben dann gesunde Materialien einbaue, muss ich mir am Ende nicht, nicht darüber Gedanken machen, wie ich die Schadstoffe wieder rausbekomme. Und das bringt wahnsinnige Marktvorteile, das, das minimiert die Risiko, die, das Risiko, der, der wert, die Wertsteigerung ist höher. Und deswegen ist es natürlich am Ende, wenn ich jetzt am Anfang sage, erst invest, ist es mehr wert ähm, oder ist es teurer? Ja. Aber wenn ich mir über die Lebenszeit mir angucke, wird ein cradle local gebäude am Ende immer mehr wert sein.
4: Wenn ich da vielleicht gerade noch was ergänzen darf, das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich auch hinaus will. Wir kommunizieren ja sehr aktiv, dass wir eine ganzheitliche umfassende Betrachtung brauchen von Anfang an, weil die Frage kommt natürlich immer, das ist, finden wir toll und ökologisch bauen finden wir super, aber was kostet das eigentlich mehr? Am Ende äh, ist unser, äh, unsere Haltung dazu, es kostet natürlich nicht mehr, es ist im Idealfall günstiger und ähm, das funktioniert, wenn wir eine ganzheitliche Betrachtung führen, das heißt, was kostet das Gebäude im Betrieb bis hin zum Rückbau, also das, der End of Life, das Grave in der Ökobilanzierung wird dann zum Cradle wieder zur Wiege Insofern erhalten wir Ressourcen, die natürlich einen, ähm, einen Wert haben. Das ist, äh, das ist ein Kern dabei. Was aber noch dazu kommt, eigentlich ist natürlich kostet es jetzt und das ist oft die Diskussion, die wir führen: Was kostet es jetzt Gebäude? Die Baukonstruktion kostet Gruppe 300, die Haustechnik kostet Gruppe 400. Die kostet in der Errichtung mehr. Gleichzeitig Vergleichen wir dann, wenn wir das tun mit einem konventionellen Gebäude, eigentlich Äpfel mit Birnen. Also das Gebäude ist ab dem ersten Moment natürlich ein besseres. Das ist ein, ein, ein gesünderes, ein ökologischeres, ein flexibleres. Das heißt, vom ersten Tag an äh, ist also lohnt sich dieses Invest natürlich auch ein Stück weit für äh, Menschen, Mitarbeiter, die in diesem Gebäude äh, leben und arbeiten das sind natürlich, das ist uns klar, relativ weiche Faktoren. Also es ist im Moment schwierig, das tatsächlich dann auch in, in Zahlen zu belegen. Deswegen ist es auch gut zu sagen, wir müssen auch diese Gebäuderessourcen mitbewerten. bewerten. Da stehen wir ganz am Anfang. Ähm, aber dass es so ist, äh, steht, denke ich, außer Frage. Und das versteht am Ende auch jeder Bauherr, wenn man das gut erklärt.
0: Ich glaube, was ich äh, gerne noch hinzufügen möchte, ist, weil da wird sehr äh, stark ähm Marktintern jetzt äh, schon argumentiert, das ist ja auch korrekt, das würde sich, glaube ich, auch dann schon lohnen. Äh, als NGO äh, können wir auch nochmal einen Schritt weiter raustreten äh, und sehen, dass wir als Gesellschaft zwar äh, ähm, Marktwirtschaft deklarieren, aber sie eigentlich nicht vollständig ernst nehmen. Also wir sehen, dass wir ja enorme Fehlanreize haben in der Nutzung von recycelten Materialien, die sich oft noch nicht lohnen, weil wir begünstigen beispielsweise Primärrohstoffe in ganz vielen Bereichen. Bei Kunststoffen zum Beispiel haben wir eine steuerliche Bevorzugung von Virgin Material gegenüber Recycle-Material. Das heißt, wenn wir das jetzt als gesamtgesellschaftlichen Auftrag betrachten, systemisch gesehen, so wie meine Vorredner gerade äh, richtigerweise sagten, natürlich wäre es sehr viel günstiger, äh, weil in der Gesamtschau wir ja heute äh, im Grunde für, für Demontage und Abbruch bezahlen, ähm, obwohl eigentlich wertvolle Rohstoffe dabei verloren gehen, was ja in, in, in Summe schon schlecht ist. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch Rahmenbedingungen, die genau diese Ganzheitlichkeit zum Ausdruck bringen, dass es sich vor allen Dingen gar nicht mehr lohnt, ein Gebäude abzubrechen und ähm, Teile davon vielleicht zu deponieren und nur ganz wenig zu recyceln, ähm, äh, und, und da sozusagen auch Anreize zu setzen, die auch äh, echte Preise in einem Markt, den wir dann ernst nehmen, auch wirklich zeigen, dass wir wirklich sehen, was kostet das eigentlich in Summe, was, sind eigentlich so, was ist der gesamte auch volkswirtschaftliche Schaden äh, eines Bausektors, der genau äh, das heute überwiegend noch nicht kann, äh, Kreisläufe vorbereiten sozusagen für die Zukunft.
2: Da fällt mir die Frage ein, was passiert denn mit diesen Materialien? Also jetzt mal angenommen, wir äh, haben die äh, Rohstoffe nach wie vor in den Gebäuden, wir können sie auch irgendwann wieder zugänglich machen. Jetzt ist die Frage, ähm, werden sie genau... Oder wo werden sie gelagert in der Zwischenzeit, bis sie wieder zum Einsatz kommen können? Also ich kann ja nicht davon ausgehen, ich baue hier ein Gebäude ab und habe gleich äh, einen Einsatzort, wo ich eins zu eins dieses Material wieder einsetzen möchte.
0: Das, also ich würde da schon äh, fast das Gegenteil behaupten. Ich glaube schon, dass sie das können. Weil bei so einer großen bei so einer großen ähm, Branche und einem derartig hohen Bauaufkommen wiederum, ähm, wir haben das ja, also jetzt mal, um mal so ein Parallelbeispiel aufzumachen, die äh, Wertschöpfungskette, unglaublich global und komplex in der Automobilindustrie funktioniert ja auch letztlich just in time. Wir reden da vielleicht über wenige Stunden oder Tage, aber wir wissen, wenn da ein Rohstoffstream abbricht, der gerade auf dem Rhein eigentlich pünktlich beim Auto, vom Automobilzulieferer in die Produktion fließt, dann entscheiden diese sechs, acht Stunden Verzug im Grunde über viele, viele Tage und Wochen entscheidend in der gesamten Wertschöpfungskette. Und ich denke, dass das im Bau ähnlich wäre. Also ich will sagen, wenn ein ganzer Sektor in Zukunft so funktionieren würde, dann hätte man natürlich auch ein System mit dem Rohstoffeinsatz wiederum zu planen. Also wenn ich weiß, ich habe hier eine Umnutzung ähm, an der einen Stelle oder zum Beispiel eine Renaturierung, äh, kann ich ja mit diesem Gebäude und Materialeinsatz wiederum planen und das dann auch just in time wiederum am Markt anbieten. Also ich glaube, das wird ja nicht so sein, dass man dann genau auf das eine Material äh, wartet. Das höre ich nämlich auch gerade von, von, von Akteuren, die sagen, wir haben ein nachhaltiges Gebäude und wir haben hier ein Gebäude im Blick, da wird gerade was abgebrochen und das nehmen wir jetzt für unsere Baustelle. Das ist ja völlig utopisch. Also äh, genau an der Stelle äh, wird ja auch nichts anderes funktionieren als ein solider Markt, der auch recyceltes Material wiederum in den Verkehr bringt und das auch anbietet. Das heißt, da wird eine völlig neue Branche dieser rückwärts und sozusagen wieder in den Kreislauf bringen Logistik entstehen, die genau dafür sorgt, dass wir just in time auf der Baustelle, wo wir ein neues Gebäude errichten, mit diesem Sekundärrohstoff genau das richtige Material zur richtigen Zeit haben um wieder an
3: der Wiege anzusetzen. Und also was, glaube ich, da auch ganz wichtig ist, Sie hatten gerade in der Frage, Frage gefragt, wo lagern wir denn eigentlich diese Rohstoffe? Wir lagern sie eigentlich in den Gebäuden. Das ist ja eigentlich das, was ich auch vorher sagen wollte, die, die Gebäude sind Rohstofflager und damit steigen, also wir, wir machen, wir arbeiten gerade mit Madasta eng zusammen, die ja auch die ganzen Kooperationen jetzt über die verschiedenen, ähm, aus Holland in die verschiedenen Länder jetzt halt ausrollen, wo wir jetzt in Deutschland eine enge Kooperation machen werden. Und da geht es um das Thema, ähm, ich will eigentlich ein Gebäudekataster haben. Also wir wollen wissen, welche Rohstoffwerte, welche Rohstoffe sind in den Gebäuden. Wir können dann eigentlich auch ziemlich genau sehen, wie entwickelt sich der Wert dieses Gebäudes. Also ähnlich ein bisschen wie, wie Börsenkurse. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe zu sagen, wir müssen diese Kataster schaffen und um zu sehen, welche Rohstoffe haben wir, ent wie entwickeln sich die und wo können wir die auch wieder verfügbar machen. So. Und das, glaube ich, ist wirklich auch eine Aufgabe, die vor uns steht. Es ist sicher noch nicht so, dass wir sagen, ja, hier übrigens äh, reiß jetzt Gebäude ab, hier sind die Materialien, bitte irgendwo wieder verwenden. Aber es geht jetzt los. Wir haben die, die, die Leasing-Themen in verschiedenen Bereichen schon im Gebäude. Wir haben aber auch ganz klar ähm, auch ähm, bei den Primärstoffen ähm, viele Hersteller, die sagen, sie nutzen das wieder, um sozusagen dann auch wieder Stoffe daraus herzustellen. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach auch nochmal hier, diese Denkschule fordert zum Umdenken auf. So Und keiner von uns hat sich bis jetzt darüber Gedanken gemacht was steckt eigentlich in unseren Gebäuden, sondern nur am Ende, wie kriege ich das eigentlich weg? Hier Mülltonne auf, alles rein. Das muss aufhören. Wir müssen uns andere Gedanken darüber machen.
2: Also man stellt sich dann wie so eine Datenbank eigentlich vor über alle Materialien. Und ähm, ich kann jetzt zum Beispiel als Planer, wenn ich dann auch Materialien auswählen möchte, über diese Datenbank die entsprechenden Informationen bekommen oder... Ja, Wie ist das gedacht?
3: zum einen natürlich eine Datenbank, also eine Produktdatenbank. Das haben wir zum einen, sind wir gerade am aufbauen mit unserem Building Material Scout. Wir sagen Da können die Hersteller ihre Produkte reingeben, damit ich die zum am Ende dann im Gebäude zusammensetzen kann. Aber das Gebäude selbst braucht ja auch einen Materialpassport oder Building Circularity Passport, ähm, dass ich einfach sehe, wo sind die Materialien verbaut, in welcher Menge, wie können sie demontiert werden, wie können sie wieder dem Kreislauf zugeführt werden, was binden sie an CO2, was ist da auch an Materialien eben drin in dem Gebäude und was für einen Wert habe ich auch in dem Gebäude. So, und das, glaube ich, sind halt diese, das eine ist immer die Produktseite, wo ich ja auch Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte habe. Ich habe aber keine Cradle-to-Cradle-zertifizierte Gebäude. Das, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig zu sehen, sondern die Gebäude sind nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien, designt und errichtet und versucht, möglichst viele Produkte äh, da drin zu verbauen, die cradle cradle zertifiziert sind. Aber das eine ist eine Materialdatenbank und das andere ist eine Gebäudedatenbank bzw. ein Gebäudekataster, dass wir wissen, wo sind eigentlich die Rohstoffe. Das, glaube ich, sind diese zwei Handlungsstränge, die wir haben.
2: Der Herr Finkbeiner-Nickt, haben Sie da schon äh, Erfahrungen gemacht? Haben Sie so schon gearbeitet, ähm, solche Materialien ausfindig gemacht? Oder wie kommen Sie zu Ihren Produktentscheidungen?
4: Man hört es, glaube ich, schon ein bisschen aus den Antworten raus. Da entstehen gerade äh, ganz neue Geschäftsmodelle. Es ist ein, ein Systemwechsel. Wir äh, sind in so einer Phase, einer Transformation von einer linearen zu einer zirkulären äh, Wertschöpfung. Und äh, ich wurde oft gefragt, ist das jetzt Idealismus oder nicht? Ich glaube das nicht. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass ähm, wir bei allen Effizienzstrategien, ähm, die wir fahren, schon im Jahr 2050 8 Milliarden Euro Tonnen mehr Nachfrage nach Ressourcen haben, die wir bedienen können. Insofern stellt sich auch die Frage gar nicht mehr, ob es so kommt, sondern nur, wie schnell oder wie gut wir das etabliert kriegen in der Zukunft. Die nächsten 30 Jahre wird einiges los sein auf unserem Planeten. Und äh, wir tun gut daran, äh, zu versuchen, diese, äh, diese Modelle zu etablieren. Und das sind wirklich alle gefragt. Natürlich entsteht ein Geschäftsmodell. Äh, ich als Architekt plane ein Gebäude und verwende Ressourcen. Im Idealfall äh, so, so kreislauffähig wie möglich. Aber äh, ich muss natürlich am Ende äh, auf eben diese Geschäftsmodelle zurückgreifen können. Bei den Sekundärbaustoffen ist es äh, tatsächlich ein vielschichtiges Problem. Es gibt schon lange die Bauteilbörse in Bremen zum Beispiel, es gibt jetzt auch Restado, also es, es gibt Plattformen, die ganz früh erkannt haben, so da kann man doch was machen, wenn ich jetzt, äh, und das darf man glaube ich auch nicht vergessen, beim, beim Rückbau denkt man immer an so einen Totalrückbau, also ein Gebäude steht doch 50 Jahre und dann reißen wir es ab oder 100 Jahre. Äh, auf diese Ressourcen greifen wir ja ewig nicht zu, das stimmt ja nicht. Wir haben ja, so ein Gebäude besteht aus vielen Schichten die vor allem gerade beim Gewerbebau zum Beispiel einer extremen Dynamik unterworfen sind. Also nicht tragende Innenwände, Teppiche, Wandoberflächen und so weiter, die haben viel kürzere Kreisläufe. Diese Materialien fließen im Prinzip ständig zu uns zurück. Und wir müssen natürlich gewährleisten, dass wir denen habhaft werden können. Aber da stellen sich dann schon die Fragen bei, können wir das ausschreiben bei einem öffentlichen Auftraggeber? ist es wirklich schwierig. Dann sind wir bei den Fragen der Garantien, der Gewährleistung von Herstellern, die dann sagen, natürlich ist der Waschtisch, den ich hier habe, ist fünf Jahre alt und der funktioniert auch noch mal zehn, aber die Gewährleistung ist halt abgelaufen. Also wie geht man mit diesen Fragen um? Insofern greifen diese, sagen wir, dieser Systemwechsel auch tatsächlich in jeden Bereich des Bauens mit ein. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich, wenn wir sagen, wir greifen jetzt auf Sekundärbaustoffe zurück, dann haben wir es mit Baustoffen zu tun, die nie für eine zirkuläre Wertschöpfung gedacht waren. Wenn ich jetzt an die Nachkriegsmoderne denke, denk, also wir kriegen jetzt gerade viel zurück aus Rückbauten aus der Nachkriegsmoderne, die sind Asbest Asbestverseucht äh, und das, das ist jetzt also die dann wiederzuverwenden oder in Teilen wiederzuverwenden ist wirklich schwierig. Das heißt, wir müssen im Prinzip an zwei Themen arbeiten. Das eine ist auch wenn wir Primärbaustoffe verwenden, äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel von den zwei Holzhochhäusern, die wir da in Wolfsburg konzipiert haben und die jetzt äh, nächstes Jahr in die Umsetzung gehen sollen, äh, haben wir uns viel damit beschäftigt zu sagen, wie können wir ein Gebäude bauen, in dem Ressourcen erhalten werden. Also wie müssen wir heute bauen, dass die in 15, 50, 150 Jahren im Prinzip ihre Rohstoffe wieder zurückgeben und in die jeweiligen Kreisläufe zurückgeführt werden können. Da treffen kommen wir an Fragen wie, äh, wir müssen die 1000-Grad-Wolle verwenden, das hat brandschutztechnische Gründe, das ist jetzt kein per se zirkuläres, äh, zirkulärer Baustoff, aber dann verwenden wir den wenigstens so, dass wir, die, dass wir diese Baustoffe voneinander trennen können und sagen, wir, wir nehmen das bei, dem nächsten, bei der nächsten Überarbeitung oder wenn es zu uns zurückkommt, aus dem Kreislauf raus. Das ist nicht verklebt, sondern das ist im Prinzip verschraubt. Das heißt, das ist mal die eine Aufgabe und die kann sich jeder heute stellen, ob er jetzt auf Sekundärbaustoffe zugreift oder nicht. Also das ist eine ganz grundlegende Frage, wie wir heute Häuser bauen. Wenn Sie jetzt, ich bin gerade mit dem Fahrrad hier durch Berlin gefahren. Gucken Sie sich die Baustellen an. Ich sehe fast keine einzige, die diesen Kriterien gerecht wird. Und das ist das, was heute gebaut wird. Und was uns dann in 50 oder 100 Jahren dann vor Probleme stellt. Also es muss eigentlich jetzt aufhören, damit wir später diese Probleme nicht haben. Und die Sekundärbaustoffe, ich hatte es ja kurz skizziert, da stehen wir vor, vor ganz anderen Themen. Die sind schon verbaut, die waren nie zirkulär. Und wir müssen jetzt kreativ damit umgehen. Und dann am Ende auch ehrlich sein und sagen, also weiterverwenden eines Baustoffes, der vielleicht, den gesamten Kunststofffenster, was dann irgendwelche Schwermetalle drin hat, wenn die nicht ausdünsten, das Fenster ist da, wir substituieren ein neues Fenster, dann kann man das ja weiterverwenden aber, äh, und schmeißen es dann halt im nächsten Zyklus weg. Aber äh, es gibt im Prinzip auch Baustoffe, wo man sagen muss, äh, die müssen aus dem Kreislauf raus, die müssen wir dann deponieren, wie auch immer, weil die in unserer Welt eigentlich nichts verloren haben.
2: Eben fiel schon das Wort Zertifizierung. Vielleicht können Sie, Herr Jansen, mal kurz erklären, wie das denn bei Ihnen funktioniert mit den Zertifikaten.
0: Ich kann da sozusagen für die Cradle-to-Cradle-Bewegung sprechen. Wir selbst als Cradle-to-Cradle-NGO, wir zertifizieren nicht die Produkte, sondern schauen uns im Grunde die ganze Bewegung an und ähm, orientieren uns insgesamt an diesem neuen Qualitätsbegriff. Also ich glaube, das ist erstmal schon ein ganz, zentrales, ähm, ein ganz zentraler Aspekt zu sagen, wir befördern äh, Produkte ähm, und diese Herstellungsweise für eine Gesellschaft, in der alles gesund und kreislauffähig funktionieren kann. Das Cradle-to-Cradle-Zertifizierungssystem ähm, 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 ist heute die fortschrittlichste äh, produktbezogene, ähm, ähm, also das produktbezogene Merkmal dafür, dass das auch umgesetzt wurde, überprüfbar und messbar. In fünf ähm, Stufen wird bei Cradle-to-Cradle-zertifizierten Produkten ähm, auf fünf Kategorien, von den Sozialstandards über die Gewährleistung der Qualität des Wassers in der Produktion, über den Einsatz regenerativer Energien, äh, vor allen Dingen dann auch auf die Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit geachtet. Also hier handelt es sich wirklich um ähm, ein, ein wir sagen oft äh, Tool am Markt sozusagen, wo der Kunde auch branchenübergreifend, das ist ja nicht nur im Bau, sondern wirklich in allen möglichen ähm, äh, Bereichen des, des, äh, der, der Produktion äh, möglich, Produkte nach Cradle-to-Cradle -Cradle zu zertifizieren, wirklich zu sehen, hat man hier, ich sage jetzt mal plump, an alles gedacht. Also von der äh, Gesundheit der Menschen in der Produktion äh, genauso äh, bis zum Einsatz und der Nutzung durch den User Bleibt das gesund? Sind, sind die Produkte für die Szenarien entwickelt? Also ein Beispiel wäre die Schuhsohle oder der Autoreifenabrieb ist ja gar nicht dafür gemacht, dass er sich abreibt und in die Biosphäre geht. Und genau diese Fragen stellen sich ja auch auf der Baustelle. Am Ende habe ich es hier mit Materialien zu tun, die für dieses Nutzungsszenario zum Beispiel ein bestimmtes Material für den Innenraum. Ist das wirklich dafür ausgesucht, dass ich mich später Stunden über Stunden in diesem vielleicht Gewerbeobjekt aufhalte? Und genau diese Kriterien sind dann am Ende entscheidend. Und das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, äh, lässt das heute überprüfbar machen. Es gibt natürlich auch Akteure, die haben keine zertifizierten Produkte. Ich glaube, entscheidend ist, dass man es wirklich macht und ob das glaubhaft ist. Und da hilft natürlich heute auch eine Zertifizierung, auf die man sich dann verlassen kann, sagen kann, das hat auch wirklich jemand überprüft. Ne? Also die gleiche Frage hatte ich gerade in der Diskussion mit der, mit der DIN, wo es um das Thema Normung und Standards geht. Das eine Thema ist Vertrauen. Oder äh, Vertrauen ist gut oder Kontrolle ist besser sozusagen. Das ist eigentlich ein ein altes Dilemma, in dem wir uns da äh, befinden. Also äh, reicht uns die Vision von morgen oder müssen wir die dann auch noch überprüfen, wenn ein Unternehmen sagt, äh, dieser Vision ähm, schließe, ich mir, äh, schließe ich mich an.
2: Herr Scholler, der Herr Finkbeier hat es gerade schon erwähnt, wenn man heute an den Baustellen vorbeikommt, hat man nicht so den Eindruck, dass sich da schon sehr viel getan hat. Ähm, sind denn einfach neue Kompetenzen auch in der Beratung vielleicht erforderlich? Wie kann man das Ganze beschleunigen? Wer ist gefragt?
3: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall in der Planung, ähm, vorher klang es ja auch schon mal an, neue Kompetenzen brauchen. Also wir machen das ja über unseren Cir Circular-Ingenieur oder unseren Materialfachplaner, wo wir sagen, hier können wir die, diese Cradle-Cradle-Kompetenzen im Bauen auch zusammenbringen, in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten. Ähm, trotz alledem muss da, glaube ich, jeder, jeder am Bau Beteiligte sich nach oben schieben ähm, in seiner Kompetenz und äh, auf jeden Fall hier die auch erweitern. Also für mich ganz klar, das Ziel ist immer mehr zu integraler zu planen. Und ähm, wie Jörg vorher auch schon gesagt hat, äh, wir müssen uns frühzeitig darauf festlegen. Also wir haben jetzt auch gerade einen Bauherrn, der möchte ein kreislauffähiges Gebäude bauen, will aber vorher noch einen Wettbewerb machen. Da müssen wir eigentlich sagen, ähm, den Wettbewerb kannst du jetzt schon machen. Am besten ist aber eigentlich, wir reden vorher mal drüber, wie kreislauffähig sollte dein Gebäude sein, weil das baut dir ja nicht jeder. Ja? Das heißt, das muss in der Auslobung sich irgendwo widerspiegeln. Wir müssen uns frühzeitig darüber Gedanken machen, welche welche ähm, verschiedenen Planer und Möglichkeiten müssen wir an Bord holen? Was sind, was sind die Grundthemen, die, die wir bearbeiten müssen? Das erfordert einfach auch eine Veränderung in dem, im Planungsablauf. Wir müssen uns viel eher diese Themen angucken. Wir müssen andere Dinge screenen. Ähm, und die, die, die Kompetenzen sind einfach erforderlich, eben auch mit Leuten, die schon Erfahrung haben. Aber auch natürlich, wir müssen das auch tun, um einfach um um auf die Frage zu antworten, wie wir wir schneller? Wir müssen immer mehr Leute da reinkriegen. Also wir müssen diese, diese, dieses Wissen teilen. Wir müssen ähm, versuchen, möglichst viele dieser Projekte umzusetzen, damit zu begeistern. Und wir, glaube ich, brauchen aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür. So, und das sind einfach die Schritte. Und ähm, für uns aber auch im Planungsablauf hilft auch immer viel, ein BIM-Modell dann noch zu haben, um einfach auch zu sehen, wo sind, Gebäude, wo sind die Materialien verbaut im Gebäude. Auch das nachvollziehbar zu machen, auch ähm, auch visueller damit zu arbeiten und einfach zu klären, wie man, wie man das hinbekommt und das auch zu teilen, diese Themen. Und ähm, nur so bekommen wir es hin. Ähm, ich glaube, uns geht es, die wir uns jetzt schon länger damit beschäftigen, nicht schnell genug. Ja, ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, und deswegen machen wir immer noch überrascht, dass dann ähm, die Bauherren sagen, nö, macht man, äh, glaube ich, nicht so oder ist nicht so in unserem Fokus. Umso schöner ist es, dass man sieht, es wird immer mehr und ähm, irgendwann wird man nicht mehr um dieses Thema drum herum kommen.
2: Haben Sie denn einen Materialfachplaner bei sich im Büro oder sind Sie der selbst?
4: Also äh, wir sind äh, ein Büro, das wächst im Moment, aber ich würde immer noch sagen, wir sind eigentlich eine kleine agile Struktur und ähm, würde jetzt eher mal sagen, so, das ist Teil unserer DNA. Also wir haben jetzt nicht die, die Kapazitäten oder die, die auch die finanziellen Ressourcen zu sagen, wir haben äh, ein extra... Materialbeauftragten. Es ist, glaube ich, eher so ein Stück weit verinnerlicht in der Planung und wir machen uns natürlich bei jedem Projekt Gedanken, wo sind die Potenziale, was können wir tun? Mir fällt ein Wettbewerb ein, den wir äh, gerade abgegeben haben bzw. leider nicht gewonnen haben, aber das war für uns auch äh, die Frage, es wurde tatsächlich nach, nach einem Kreislauf wegen zirkulären Gebäude gefragt in dieser Auslobung. Es hat uns gefreut. Deswegen haben wir uns auch sehr engagiert. Und es war für uns dann auch eine intensive Diskussion im Büro. Und waren dann am Ende, also wirklich in der Nacht vor der Abgabe, haben wir es dann mal versucht zu quantifizieren, was wir denn jetzt da geschafft haben. Und waren bei über 92 Prozent recyceltem Material im Gebäude. Hat nur noch ein Prozent Beton. Im, in der kompletten Struktur. Das war eine, eine Schule mit einem Förder also eine Förderschule mit einem Straßenverkehrsamt. Das war jetzt auch nicht so ganz klein. Und äh, das hat uns schon gezeigt, dass es auch jetzt schon geht. Also ich verstehe diese Themen. BIM beschäftigen uns auch, auch dass wir natürlich diese Strukturen brauchen, um darauf zuzugreifen. Äh, Digitalisierung ist ein Riesenthema, was mit damit einhergeht. Gleichzeitig denke ich so, es ist jetzt auch schon möglich. So, also es, ist, es funktioniert, wenn man es tut. Und ähm, äh, wenn man sich, sage ich mal, intelligent, konzeptionell mit diesen Themen auseinandersetzt, äh, das fordert von uns auch, glaube ich, es äh, klang schon so ein bisschen an, jeder muss sich so ein bisschen ähm, äh, nach oben bewegen in seinem Kenntnisstand. Äh, wir Architekten dürfen uns auch nicht darauf äh, ausruhen, äh, schöne Gebäude zu gestalten. Das ist natürlich ein Kern unserer Arbeit. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass wir Ingenieure sind, dass wir im Prinzip prototypische äh, Objekte entwerfen, die äh, funktionieren sollen, lange funktionieren sollen. Und es ist, äh, ist unsere Aufgabe, die, also das auch zu schaffen. Das können wir auch, aber ähm, das müssen wir dann eben auch tun. Das heißt, also wenn wir jetzt Gebäude entwerfen, sind wir in der Leistungsphase 2, also im Vorentwurf, meistens schon ganz aktiv äh, in der Ausführungsplanung gedanklich. Also wir zeichnen was und sagen, wie bauen wir das dann eigentlich beziehungsweise wie bauen wir das eigentlich wieder auseinander am Ende. Es ist ein Teil des Denkens mhm. im Büro.
2: Haben Sie denn Kenntnis darüber, wie es in der Architektenausbildung um das Thema bestellt ist?
4: Mhm. Äh, ich glaube, das Thema kommt da jetzt auch. Wobei ich sagen muss, ich äh, hatte so eine äh, Vertretungsprofessur äh, von ja und konnte deswegen mal ein bisschen äh, hineinblicken. Äh, habe das Thema da auch natürlich mit reingetragen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das schon wirklich verbreitet ist. Aber das ist eine ziemlich gute und auch wichtige Frage, weil ich denke, die Architekten, die jetzt in, jetzt oder in naher Zukunft die die Uni verlassen und dann 30, 40 Jahre lang in dem Beruf arbeiten, hoffentlich, werden sich genau mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Und es ist also wirklich immanent wichtig, dass, dass man das im Prinzip auch früh vermittelt. Es bringt ja nichts, dann hinterher das erste Mal damit konfrontiert zu werden, aber wenn es in der Hochschule noch gelehrt wird, also wir merken es an den Bewerbungen, also äh, auch Praktikanten und äh, Absolventen, die sich bei uns bewerben, dass sie sich auch genau wegen diesem Thema damit beschäftigen und auch sagen, so, das, also es ist wichtig, also mir ist es wichtig, was, es, was ich tue. Das soll einen Sinn haben und äh, äh, es ist ja unsere Zukunft am Ende äh, und deswegen wollen wir da aktiv dran mitarbeiten. Insofern merken wir schon, dass da gerade auch ein, ein Schub von den Studierenden kommt, die auch einen gewissen Druck ausüben. Insofern ist es eine Frage der Zeit, bis sich das Thema an der Hochschule etablieren wird, glaube ich.
2: Gut, dann komme ich vielleicht noch zu einer abschließenden Frage. Wie sieht es denn in Richtung Politik aus? Was muss da denn in den nächsten Jahren ganz dringend angegangen werden? guck nochmal den Herrn Jansen an.
0: Ja, also ähm, neben dem Bildungsthema, was für uns äh, wirklich ein zentrales ist, also wenn ich das noch unterstreichen darf, äh, weil ich glaube, wir müssen ähm, äh, gerade an den Stellen wirklich diesen ganzen Nährboden noch weiter ähm, aufbauen, auch für die Zukunft, dass das alles, und das ist auch Ziel unserer Arbeit als gemeinnützige ngo, dass im Grunde diese Form des Denkens und dann im besten Fall ja hoffentlich so schnell wie möglich Handelns, dass das mehr als selbstverständlich wird. Ähm, wir sind da ganz intensiv an der Politik dran, äh, die das äh, Selber auch so beantwortet, dass man das braucht. Also ein Beispiel war gerade die ähm, Staatssekretärin ähm, aus der Senatsverwaltung für Bauen hier aus dem Land Berlin, die sagte, ähm, da muss noch viel mehr passieren gegenüber der Politik. Also sie kann nur sich selbst beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen in den Ländern ähm, und im Bund und äh, ähm, auch sicher auf EU-Ebene meinen. Das ist entscheidend. Also was uns immer wieder begegnet, ist, dass in diesem politischen Alltag noch nicht genügend Raum dafür ist. Also das zum Beispiel über Bewegungen wie Fridays for Future, jetzt äh, glaube ich, keiner mehr behauptet, dass wir nicht was ändern müssen. Das, glaube ich, ist erreicht worden. Was Fridays for Future äh, nicht geschafft hat, weil es auch gar nicht deren Aufgabe ist, dieses, wie geht das dann zu beantworten? Also das ist aus unserer Sicht genau der Part, den wir zum Beispiel ähm, einnehmen und wirklich Vorschläge machen, welche Rahmenbedingungen sich verändern müssen, beziehungsweise, dass dieses Wissen überhaupt und dieses, diese Art zu denken, dass wir es zirkulär dass wir es cradle-to-cradle, dass wir es gesund, dass wir es definiert ähm, angehen, in allen Bereichen eigentlich, ähm, dass das äh, überhaupt mal die Basis sein muss äh, für alles, was dann legislativ umgesetzt wird. Also wir müssten im Grunde, und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung, äh, die, die gesamte, das gesamte politische Spektrum äh, in allen Formen der Gesetzen und Verordnungen nochmal dahingehend überprüfen, ob das in Einklang ist im Grunde ja mit einer neuen, Kultur mit einem neuen Menschenbild. Dass wir sagen, wir, wir, wir dürfen unser politisches Handeln nicht mehr darauf reduzieren, CO2-Emissionen zu verringern, Müllaufkommen im Gebäudesektor zu reduzieren, Recyclingquoten anteilig zu erhöhen. Das reicht alles nicht. Das hilft nicht, wenn wir sagen, von 25% Prozent Rezyklate gehen wir jetzt hier in dem Sektor bis 2035 auf 40 Prozent, sondern wir müssen vom Design her alles ganz, nochmal ganz neu denken. Und da, da, da gab es auch viel ähm, Fehlsteuerung. Und dementsprechend, wenn Politik das jetzt versteht, und dafür müssen aber viele an einem Strang ziehen, weil politische Akteure ja auch, an denen wird ja viel gezogen aus allen möglichen Ecken. Das heißt, wir sind ja nicht nur an der Politik selbst äh, sozusagen, ich sag mal, im besten Falle, so finden wir ja als Lobbyisten sozusagen tätig, sondern wir lobbyieren auch die Lobbyisten. Also wir sprechen ja ganz intensiv mit den, mit den Verbänden. Äh, denn die tragen ja äh, in Teilen aus unserer Sicht die falschen Inhalte ähm, vor und sind dann im schlechtesten Fall auch noch finanziell besser <lacht> ausgestattet als wir als gemeinnützige NGO. Und ich glaube, da, da, äh, da ist gerade der Haken. Also wir müssen das Interesse einfach. Ähm, Klarziehen und es ist nicht nur im Interesse aller, sondern es wird äh, die Bauherren geben und die, die Nutzer später, die auch einfach ökonomisch für sich ableiten können, dass das nur so sinnvoll ist und äh, dementsprechend ähm, muss das zusammenwirken, alles.
2: Herr Scholler, haben Sie denn noch abschließend irgendwelche Learnings aus Ihren bereits realisierten Projekten, die Sie mitgeben würden?
3: Ja, die Learnings sind schon, dass man, glaube ich, sehen muss oder einfach positiv hervorheben muss. Es ist mehr möglich als gedacht. Noch nicht 100 aber es ist mehr möglich, als wir uns eigentlich vorgestellt haben. Also diese Denkschule macht einfach Schule. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss das erklären, man muss es zeigen, man muss begeistern. Weil wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt man nicht mehr los davon. Das ist einfach so überzeugend und so klar. Und das ist einfach eine Lösung, die das Cradle-to-Cradle-Prinzip für so viele Themen, die wir gerade uns erarbeiten und die wir, über die wir seit Jahrzehnten jetzt sprechen, und ähm, wir merken auch diese Impulse, die jetzt eben aus der Gesetzgebung kommen, aus der EU, das macht Sinn, dass wir diese Themen jetzt einfach weitertreiben und auf einmal kommen auch aus den verschiedensten Themen, aus, aus den Banken, aus den Projektentwicklerbereichen, kommen auf einmal die Anfragen und sagen, wie machen wir das jetzt, wie kriegen wir das hin? Und ähm, wenn das Mindset eben das Richtige ist, bin ich schon der Meinung, dass mehr möglich ist als gedacht. Ähm, die Evolution hat jetzt begonnen. Ja, die Anforderungen vom Markt kommen, die Nachfragen steigern, steigern sich, sind mehr da. Die Industrie muss äh, da, denke ich, sicher auch noch mehr mitspielen ähm, und einfach auch die Produkte dementsprechend zur Verfügung stellen, sich da reinbegeben. Und da geht es eben nicht nur ums Bauen, da geht es um, um alle Bereiche, aber auch da sehen wir eine große Bewegung. Und ähm, ich glaube, was, halt, was man halt nochmal ein bisschen hervorheben muss, ist, ähm, es ist vielleicht uns auch immer alles ein bisschen zu langsam. Wir haben auch die Angst, dass viel Greenwashing betrieben wird. Also da muss man wirklich einfach immer wieder diese, sich diese Themen in, in, in den Kopf holen und sagen, auf was wollen wir hinaus? Und dass wir einfach nur eine große Lernkurve haben bei Planern und auch bei Handwerkern. Wir haben es im Cradle-to-Cradle-Lab gesehen, das haben wir mir mitbetreut, diesen, den Ausbau einer Platte zu einem Cradle-to-Cradle-Innenraum, ähm, sage ich mal. Und äh, da muss man auch viel mit den Handwerkern diskutieren und reden und sagen, wie mache ich das? Also mehr Schrauben, weniger Kleben, das sind zum Beispiel schon mal so diese Themen. Und uns hilft natürlich dann aber auch, dass wir uns einfach gegenseitig zeigen, auch zum Beispiel Materialausweis, der zeigt einfach sehr transparent, ist dies, sind diese Gebäude cradle-to-cradle-fähig? Und äh, wenn wir das einfach zusammen alle äh, in Zukunft hinbekommen, dass wir auf politischer Ebene, auf der planerischen Ebene, aber auch die, die sozusagen das Geld bereitstellen für diese äh, Entwicklungen, dass die da mehr Aktivität reinschieben, dann äh, ist es, glaube ich, irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Die Welle ist da, äh, positiver als andere Wellen, die wir gerade kennen, ja? ähm, und äh, die müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf. Also da haben wir wirklich äh, sehr positives Feedback drauf.
0: Wir haben das ja äh, umgesetzt, wie gerade äh, gesagt, im Cradle-to-Cradle-Lab äh, mal im Bestand zu zeigen, was heute schon funktioniert. Und dass es wirklich begreifbar wird, ist der entscheidende Unterschied auch für die Politik. Weil man kann viele über Visionen reden, aber wenn man es wirklich mal anfassen kann, wenn man es betreten kann. Und äh, da würde ich jetzt auch sagen, stellvertretend sind, glaube ich, diese Leuchttürme ganz entscheidend. Ähm, ob im Bestand oder Neubau, dass wir immer mehr Anfassbares, Anfassbares, Anschau Anschauungsmaterial haben, was irgendwann hoffentlich dann überhand nimmt, dass es nicht mehr der Leuchtturm ist, sondern eigentlich die Versammlung der Leuchttürme irgendwann die Stadt von morgen wird, um das zu zeigen, dass aus dieser Theorie einfach so schnell wie möglich Praxis wird, weil die Zeit läuft uns da schon ein Stück weit davon.
2: Wunderbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank in diese interessante Diskussionsrunde und ich denke, da waren viele Anstöße dabei, die auch weitere Gespräche noch initiieren könnten.
1: Danke. Danke. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr dies am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert oder unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.